0: Bonjour Matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 40 avec Céline qui vient nous parler du deuil d'un enfant. Coucou Céline Bonjour Leïla est-ce que tu viens te présenter pour les personnes qui te connaissent pas
1: Donc je m'appelle Céline, euh, j'ai 44 ans, je suis mariée depuis 15 ans et euh, du coup euh, j'ai Quat... j'ai quatre enfants, j'ai quatre enfants, oui, euh, un garçon qui a 19 ans, euh, une fille qui aurait eu 16 ans. Euh, après une, deux autres filles, une autre qui aurait eu, euh, qui aurait du moins, qui a 15, euh, 14 ans, tu sais. mmh. et puis la dernière qui va avoir euh, 11 ans. Oui, je ne les vois pas grandir.
0: Oui, oui, ça va vite. <rire> euh, ouais. Merci, euh, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Euh, je, je suis vraiment super heureuse que tu sois là parce qu'on va parler d'un sujet qui est extrêmement tabou. Euh, mais dont il est important de parler euh, qui est euh, le deuil d'un enfant euh, donc euh, malheureusement toi euh, tu as vu euh, une fille euh, qui, ouais. euh, qui n'est plus avec nous là qu'est-ce que je la, que la première question que j'aurais envie de te poser c'est euh, comment ça s'est passé Eh bien
1: euh, donc c'était mon deuxième enfant. J'ai eu une grossesse euh, formidable et euh, euh, j'ai perdu les os. J'ai eu aucun, aucun souci, tout allait bien. Et en fait, euh, euh, j'ai eu un super accouchement extraordinaire d'ailleurs. C'est mon mari et moi qui euh, qui avons sorti donc ma fille Luna, euh, on l'a accompagnée, c'était c'était extraordinaire. Et en fait, euh, euh, à un moment, de, enfin, elle était à côté de moi et euh, on s'est rendu compte que il y avait euh, euh, qu'elle prenait pas bien la la tétée, qu'il y avait quelque chose qui euh, qui était suspect mais mais sans plus et moi par contre j'avais ma petite voix dans ma tête qui me disait que, ben, que ça allait pas et euh, quand on a un instinct comme ça l'instinct de maman et euh, que ben, j'allais pas la garder mais je comprenais pas et donc euh, je suis montée dans ma chambre et euh, ah, ça a été très vite. Hein. Elle est née en début d'après-midi et puis euh, dans la soirée, elle s'y anosait et Donc j'ai rappelé euh, la sage-femme et au bout de deux-trois fois, euh, parce que bah, je m'inquiétais quand même, et euh, ils l'ont emmenée en néonat. Et là, le verdict est tombé. Elle avait euh, donc la, mal la maladie de l'atresie de l'œsophage. Maladie, c'est une malformation. Il n'y a pas de lien entre euh, euh, l'œsophage le et euh, l'estomac. D'accord. Donc, euh, voilà. Et après, bah, ça a été... Euh, ça a été euh, euh, du coup, elle devait être transférée euh, le lendemain matin, très tôt, euh, euh, sur, euh, donc sur Nantes, dans, dans un hôpital un peu plus grand, et pour être opérée le lendemain. Donc, bah, moi, euh, j'ai eu la chance d'avoir hein, eu un accouchement rapide, donc, du coup, j'étais en pleine forme, heureusement. J'ai pu la rejoindre, l'accompagner euh, euh, dans l'après-midi, euh, donc à Nantes. Et puis, sauf que quand on est arrivé avec mon mari, et eh bien, là, ils sont arrivés et ils nous ont dit qu'elle ben, nous avait quittés. Voilà. Ils n'ont pas pu euh, l'opérer. C'était vraiment juste le premier, la première injection qui a fait qu'elle elle, euh, s'est endormie, quoi. Et euh, ouais. Donc là, ça a été. Euh... <rire> je je pas certains commentaires qui n'étaient pas très bien. Enfin, on n'a pas compris sur le moment qu'on nous disait de recommencer, qu'il fallait garder espoir. Mais nous, on s'arrêtait à ça. Et euh... ce qui, dans cette histoire, ce qui. Fait que normalement, quand on est enceinte, ben, on ramène son bébé à la maison. Bon, ben nous, c'était pas le cas, on fait bien autre chose. Et par contre, on a eu ce fut très court, mais le, le lien, je la voyais euh, avec son père, c'était waouh, oh, c'était énorme. J'ai en plus, comme c'était mon deuxième, c'est enfin, c'était différent différent de mon grand c'est on a eu un, enfin, mon mari et moi un instant très court pour pour être avec elle mais ça a été euh, pff, et, de l'amour impressionnant voilà une petite, une petite bonne femme et oh, je suis elle s'est battue et ouais c'était chouette c'était chouette
0: um... Tu me disais, quand on, on échangeait, avant d'enregistrer, tu me disais, c'est important pour moi de, de témoigner, parce qu'il y a 16 ans, euh, je me sentais vraiment... Euh, je crois que c'est seule que, que tu m'as dit, seul. Euh, 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 J'imagine que la douleur... Enfin, Je peux juste imaginer, puisque moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais que la douleur de perdre un enfant, enfin, ça doit être... Euh, Enfin, J'ai même du mal à imaginer, en fait, à quel point ça, ça, ça peut être euh, douloureux.
1: Euh... J'aurais même dû, enfin, du mal à la décrire,
0: peut-être aussi. Qu'est-ce que... Euh, S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont dans, dans le même cas que toi, dans, malheureusement à affronter le deuil d'un enfant, qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre euh, Aujourd'hui.
1: En fait, euh, j'ai appris avec mon parcours euh, qu'on ben, a le droit de pleurer, on a le droit d'être triste, on a le droit d'avoir de, ben, de, un manque. Je, moi, moi, je peux dire, enfin, je dis que j'ai fait mon deuil, on peut, mais ça ne m'empêche pas ces derniers temps d'avoir de, bah, un manque parce que physique, elle me manque physiquement mais euh, je le dis toujours à mes enfants je dis, nous on est une famille pas comme les autres et ça on en est fiers <rire> euh, c'est que bah, on est six et puis euh, on a notre petite Louda qui veille sur nous qui est toujours euh, présente et euh, bah, on on lui confie nos, nos bonheurs, nos chagrins et voilà, elle fait partie de, de notre famille toujours. Mmh. Euh...
0: J'imagine que vous avez été confronté à beaucoup d'incompréhension, l'incompréhension d'une maladie dont on... moi en fait avant que tu m'en parles je, je, je ne connaissais pas. Euh... Et l'incompréhension aussi, donc tu l'as dit, des commentaires de. Il euh, ben, faut réessayer, il ne faut pas perdre espoir. J'imagine qu'il il doit y avoir un bingo de ce genre de phrases comme. Ah, ben, il vous reste toujours votre fils. » ou… ou... C'est pas grave, ça va marcher. Comme si euh, la perte d'un nouveau-né était. Euh moins importante euh, que, que la perte d'un autre être qu'on qu aime en fait. Euh, c'est important pour moi d'en parler parce que j'ai la croyance que c'est que les gens ne se rendent pas compte en fait de la... en se disant ce, ce genre de, de phrase et que je me dis les gens qui vont écouter ce podcast-là ne re pas ce, <rire> ce genre d'erreur. Euh, Qu'est-ce que toi... T'aurais eu besoin, alors bien entendu qu'à l'époque, il n'y aurait rien, il n'y a, a que le temps en fait, à mon avis, qui, ouais. qui peut faire quelque chose. Il n'y aurait pas de phrase magique pour te, te consoler, mais qu'est-ce que t'aurais eu besoin qu'on te dise ou qu'est-ce que t'aurais eu besoin qu'on fasse pour, euh, pour toi à, à ce moment-là
1: Alors c'est vrai que moi, je, je suis bien entourée, hein, j'ai. Euh... J'avais mes amis, mes parents, mes sœurs, qui sont on est très proches, très familles, mes euh, beaux-parents aussi. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu énormément de paroles maladroites qui, eux, pensaient me réconforter, mais qui me plombaient bien. Moi, ce que j'aurais aimé... Euh, je, suis, je repensais à ces moments que j'ai passés dans ma salle de bain enfermée, à pleurer, recroquevillée sur moi-même. C'est qu'on me prenne juste dans ses dans, dans bras et que euh, on m'écoute et euh, peut-être juste moi aussi, moi aussi, voilà, d'avoir quelqu'un qui euh, qui peut prendre, Il peut comprendre ce qu'on vit, même si je pense que chacun a sa façon à lui d'exprimer sa douleur. Et du coup, on euh, ne on, on peut pas, euh, euh, pas enfin, vivre l'intensité de chacun, enfin, sa douleur, voilà, oui et euh, ouais c'était ça ouais. La, la présence parce que moi aussi mon mari était souvent absent donc je me retrouvais souvent qu'avec mon grand avec mon garçon et euh, ouais juste bah en fait euh, m'écouter <rire> m'écouter de sentir le, de, une, euh, mettre sa main sur ma main, le contact
0: Comment, euh, comment on survit euh, au, au début J'imagine euh, qu'après le, le jour on est en état de choc, donc euh...
1: <rire> comment on survit <rire> Eh bien en fait euh, je, euh, comment dire, ouais, je, je suis passée par différentes étapes. Euh, bah, la première étape c'était le chagrin j'ai pleuré énormément et euh, le, la vie a fait que euh, donc elle est décédée au mi-avril et euh, fin août j'étais euh, marraine du, de ma nièce une fille voilà et qu'elle est, elle, elle est née dans le même hôpital que Luna que elle est, ma soeur était dans la même chambre que où j'étais, donc je suis retournée et je me suis fait euh, violence en quelque sorte parce que euh, cette petite fille, enfin euh, ma, ma filleule, elle avait besoin de sa marraine, donc ça m'a aidé, <rire> ça m'a aidé du coup, à je suis allée lui acheter un énorme cadeau, <rire> euh, je lui ai donné de l'amour et, et après euh, j'ai vécu après la même chose aussi en mars où j'ai été mariée une deuxième fois d'une autre fille. Euh, et j'ai fait pareil. J'ai une relation particulière avec mes deux filles, -elles. Donc ça, c'était les premières étapes. Et puis aussi, il faut, donc, par rapport à mes filles, mais aussi par rapport à mon fils et mon mari, est-ce qu'il faut réapprendre à vivre Il faut vivre avec et vivre ensemble. Et après, j'ai repris à travailler. Donc ben là, je me suis noyée un peu dans le chagrin. Enfin, dans le chagrin, dans le travail. Dans le
0: travail, oui. <rire> chagrin, mais... dans le
1: travail. <rire> Tête baissée. <rire> et après, euh, j'ai construit, euh, ben, construit ma famille. On a continué toujours en, en camouf... Pas en camouflant, mais en, en vivant avec cette douleur. Mm. Mais c'est vrai qu'à un moment donné... Euh, le, 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 le corps ouais, le corps a réagi et euh, il fallait qu'il bah, qu était temps que je fasse euh, mon travail que je remonte tout ça à la surface pour aller mieux, pour revivre hmm.
0: on apprend à, à vivre avec, euh, avec cette douleur
1: oui on apprend à vivre avec, euh, parce que, comme tu me le dis souvent, la vie c'est 50% de malheur et 50% de bonheur. Et du coup aussi on apprend que euh, dans un moment de douleur, il y a un moment de bonheur. Et que euh, grâce à ça, euh, j'ai appris, enfin, appris à prendre soin de moi. J'ai appris à me retrouver, j'ai appris à... à prendre du temps aussi pour mes enfants, mon mari, euh, ma famille aussi, mes amis. L'importance d'écouter, de... d'être présent, d'aimer, l'importance d'aimer. Euh...
0: Voilà. <rire> mm -hmm. euh, J'aimerais bien qu'on parle du couple, si tu veux bien. Il y a deux choses. De... Donc moi, j'ai des amis proches qui ont perdu euh, leur petit garçon, et euh, et en fait, les deux choses qui m'ont frappée sur le deuil d'un enfant, c'est euh, l'exclusion. Du, de, de, des personnes qui sont endeuillées comme si euh, on a l'impression d'un coup qu'il y avait une maladie pestiférée autour d'eux ou... c'est vraiment très étrange j'ai je, je, trouvé alors que c'est le moment de leur vie où ils ont peut-être le plus besoin d'être entourés <rire> euh, et euh, l'autre chose qui m'a frappée euh, c'est le, le, le couple en fait euh, donc euh, mes amis sont restés ensemble mais c'est le moment où j'ai appris que 50 pour... enfin, un peu plus de 50% des, des couples euh, endeuillés par la perte d'un enfant euh, se séparaient en fait puisque ben l'épreuve euh, c'est une, une énorme épreuve de, de, de couple euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a aidé toi et, et ton mari tu penses -ce que...
1: Alors, déjà, pour répondre à la première question, euh, c'est vrai qu'on a vécu ça euh, avec Joanne. Et en plus, on était dans une période de notre vie où nos amis avaient euh, eu aussi, à cette période-là, en... des enfants. Mm. Donc, euh, ben, on... Moi, je le comprends qu'ils euh, <rire> avaient du mal à, à venir vers nous. Donc, en fait, la première chose qu'on a fait avec Johan, quand on s'est senti euh, en force de le faire, c'est d'aller voir ces personnes qui avaient eu des bébés euh, dans les mêmes temps que nous et euh, bah, bah, qui n'avaient pas à, à, à s'excuser de leur bonheur parce que c'était normal. Donc, euh, ouais, ça, c'était une démarche qui nous tenait à cœur tous les deux. Et Après, pour revenir à l'autre question, euh, alors au niveau du couple, bon, ça n'a pas été simple hein, parce que euh, c'est vrai que dans le deuil, euh, chacun vit son deuil à sa façon. Euh, Johan est plus introvertie, moi j'exprime. Donc euh, ça n'a pas été très simple. Hein. Euh, on s'est un peu des fois éloigné parce que chacun enfin, se renfermait dans son chagrin. Mais euh, euh, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est euh, la communication, la communiquer. Et euh, après, en, en fait, on, aussi, on est habitué, on, enfin, on a été habitué à, à, à être loin l'un de l'autre, comme il s'en allait plusieurs semaines, plusieurs mois. Et quand on revenait, on prenait le temps ensemble. C'est important. Les, le temps bah, d'être ensemble, de discuter. Des fois, on rigole. On, on prend nos. Euh, quand on va faire des courses, on y va tous les deux. On, on y va y aller tous les deux euh, quand il revenait du travail, juste pour être ensemble, discuter, faire le point. Voilà. Et puis, j'ai de la chance d'avoir. un un mari qui, malgré son travail, quand j'étais très triste, que je pleurais, il prenait tout le temps de m'écouter et me disait, mais je ne peux rien pour toi. Je dis, mais si, tu m'écoutes. c'est ça, c'est formidable.
0: C'était important pour, euh, pour moi d'en parler parce que je pense que quand on n'a pas vécu ce genre d'épreuve, on ne se rend pas compte de de certains des comportements qu'on qu peut avoir, d'éloigner les gens qui sont en, en, en souffrance et si vous avez des gens autour de vous qui sont en souffrance ben oui, peut-être que vous avez peur j'imagine qu'on doit avoir peur de, de, de dire quelque chose de mal ou de se dire qu'il faut laisser de l'espace aux gens euh, plus euh, je partage avec des gens qui ont vécu cette expérience là, plus je me rends compte qu'en fait nous on a besoin de savoir qu'il y a des gens qui sont là et donner l'opportunité à ces gens-là de vous repousser parce que ça fait partie aussi du chemin si <rire> être là pour quelqu'un qu'on aime c'est aussi ben, dans ces moments-là s'il y a besoin un peu d'un punching ball d'être euh... <rire> le punching ball quoi. Et, euh... et, et ça va les aider euh... Euh... Enfin, euh... énormément en fait ce que tu dis d'être là, de... de reconnaître la souffrance parce que ce qui est douloureux dans des phrases comme « mais vous pourrez avoir un autre enfant » ou, ou ces phrases-là, c'est minimiser la souffrance que les personnes vivent à, à, à ce moment-là. Euh... J'aimerais qu'on prenne un temps aussi pour, euh, pour parler de la maladie de, de, de Luna, pour la visibiliser, pour euh, lui donner euh, euh, de la place. Euh, tu m'as parlé d'une association, la FAO. Donc, euh, cette association intervient pour visibiliser cette, euh, cette maladie. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on, on en sait un peu plus dessus Est-ce qu'il y a des... des... J'imagine qu'il n'y a pas de prévention possible, mais est-ce qu'il y a des actions Qu'est-ce que...
1: Alors... Euh... Euh, c'est vrai que j'ai découvert l'association la, AFAO. C'est grâce à, un, à mon beau-frère qui euh, avait rencontré une famille qui a été, avait été confrontée à cette maladie-là. Et euh, du coup, je les ai toujours suivis Et j'ai vu leur évolution, parce que c'est une maladie euh, orpheline. Hein. Euh, après, euh, donc, il, avec leurs euh, leur moyens... Ils arrivent à financer des, des études et puis aussi à, à relayer pour les parents pour les accompagner parce que bon, il, y a, il y a des enfants comme le enfin, qui, qui meurent malheureusement mais il y en a qui vivent qui arrivent à se faire opérer de, de, du, du lien et ben, c'est pas simple non plus hein, c'est une vie bien particulière. Et euh... ouais, je vous invite, à... c'est très intéressant à aller voir ce que fait cette association. Je trouve ça chouette parce que euh... enfin moi, ça m'a permis de déculpabiliser. <rire> je me disais que c'était de ma faute. Je n'avais pas dû faire quelque chose qu'il fallait quand j'étais enceinte, mais en fait, non. Et... Euh et aussi pour les, les parents de pouvoir discuter, d'échanger de, de, pour des, nou, des nouveaux parents de, de partager des, con, des, des conseils des, des questions avec d'autres qui ont vécu déjà ça donc c'est super c'est vraiment bien et ils sont, euh, il, y en a, il y a des pôles sur toute la France donc c'est très intéressant hum
0: um... Je... qu'est-ce que qu'est-ce que tu voudrais dire Céline à la toi de il y a 16 ans donc euh... <rire> donc on est en, en... en décembre enfin, au moment où le podcast sort non, on sera en décembre là où on enregistre on est fin novembre euh... Ton, ce drame est arrivé en avril donc j'imagine que novembre c'était pas encore <rire> du tout une très bonne période qu'est-ce que tu voudrais dire à la toi d'il y a 16 ans en fait
1: euh, je dirais que bah, que, euh, que as du chagrin c'est normal et que euh, il faut laisser du temps et que euh, sois patiente et que euh, tu verras le tu verras le bon dans tout ça, même si on n'aime pas entendre ce mot bon, mais dans des moments là, mais ouais, qui a qu y a une un arc-en-ciel, mm. un arc-en-ciel avec un beau soleil, et qu'il faut euh, il faut y aller, ça vaut le coup.
0: Mm. Um, je voudrais juste partager. Um sur LKL Coaching, on va sortir un, un calendrier, enfin, au moment où vous écouterez le podcast, il sera déjà sorti et ça fait des semaines que je cherche une association à qui je voudrais reverser des bénéfices puisque l'objectif n'étant pas du tout de se faire de l'argent avec et, euh, et donc suite à notre échange mais je pense que je l'ai trouvé, l'association euh, <rire> à ah qui ils on sont va... super heureux <rire> on va reverser ces, euh, ces bénéfices-là on vous mettra le lien du calendrier dans la barre d'infos aussi et du coup euh, on reversera euh, les bénéfices euh, à la FAO pour, euh, pour soutenir la recherche, pour que euh, des drames comme celui que vous avez vécu avec Luna n'arrivent plus. Malheureusement, il faut comprendre que quand il y a une maladie orpheline, il euh, y a très peu de recherches qui sont faites, puisque le principe de la maladie orpheline, c'est qu'il euh, y a très peu de personnes qui sont atteintes par cette maladie-là. Et du coup faire des traitements, ce n'est pas rentable. C'est juste une question d'argent, en fait. Ça ne veut pas dire que ces, ces traitements sont peut-être très faciles à trouver ou très faciles à mettre en place, euh, mais c'est ce, ce, juste pas rentable parce qu'il n'y a pas assez de, de personnes qui souffrent de la maladie dans euh, une société qui fonctionne en, en, en capitalisant la santé, en fait, en, en considérant que c'est un business comme un autre. Bon, ce qui m'enrifie <rire> au point. Euh, et donc, en fait... Le, le, le seul moyen pour euh, ces, ces malades de trouver des traitements qui potentiellement pour plein de maladies existent euh, euh, rapidement en fait c'est euh, de financer des recherches sur fonds privés en fait et, et ça se ces fonds là sont euh, fournis seulement par les dons en fait qu'on qu fait, c'est le cas ben, de ce qu'on connaît tous très bien du Téléthon par exemple à quoi ça sert le Téléthon ben, ça, ça, ça sert à ça quoi en fait ça sert à, à financer des recherches que euh, d'autres fonds euh, privés en fait ne vont pas financer parce que c'est pas rentable en fait donc euh, je suis très heureuse euh, qu'on puisse mettre une petite pierre à, à l'édifice euh, merci beaucoup Céline, d'être venue euh, échanger avec nous sur ce sujet qui est malheureusement tabou, mais dont c'est important de, de, de parler et, et, et d'échanger et de montrer aussi euh, euh, l'espoir en fait. Euh, oui. Le, le aujourd'hui, euh, vous avec votre euh, avec ton mari, vous êtes euh, très épanouis et heureux ensemble. Euh, vous avez euh, deux enfants qui sont venus rejoindre. Euh, oui, trois, oui, trois. En oui, tout, trois, 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 trois en, trois en tout. Trois qui sont venus rejoindre euh, votre famille. Euh, Luna est, est toujours avec vous et, et, et dans vos cœurs. Et, euh, et je, je voudrais qu'on lui dédie aussi euh, ben, cet épisode. Du coup.
1: C'est gentil, merci. Merci. Ça me touche.
0: Euh, on échangeait, tu me disais que tu étais d'accord pour, euh, si des personnes voulaient échanger avec toi non, sur, euh, sur ce sujet-là, euh, sur Messenger, sur, euh, sur Facebook. Donc, dans la barre d'infos, je vous mettrai euh, le, le Facebook de Céline pour la contacter euh, par, euh, par Messenger. Et, euh, et merci.
1: <rire> C'est moi qui te remercie.